2: We lezen de klassiekers die je nog niet gelezen
3: hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen... maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libres winnaars. Uh, we praten over de Nobelprijs -lariate. Allemaal zoals je een etentje hebt. Dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
0: Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van boeken FM. en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app. Hoi, mensen in de overgang. Mensen die te maken hebben met iemand die in de overgang zit... en mensen die de overgang wel eens zien lopen van een afstandje... Je luistert naar Damn Honey. De podcast
3: over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
0: Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte En dit is aflevering 103. 103 En vandaag gaan we het
3: hebben over, zoals de media uh, al heel subtiel, die vallen in de intro, de overgang. Uh, en dat doen we met journalist Milouska Meulens. Um, zij presenteert De Nacht is Zwart bij Radio Zwart. Ze schrijft columns en kinderboeken. En lange tijd, van 2003 tot 2015,
0: was ze het gezicht van het NOW Jeugdjournaal. Welkom Milouska. Hi. Hallo. Hallo. Ja, ik moet het toch ook even zeggen, want Marilotte is geen wie is de mol kijker. En, en ik wel. Nee, niet echt. En uh, jij bent een van de meest lezen legendary mollen die ooit in de geschiedenis van wieste mol um, hebben gemold. En wat ik me dan toch afvraag is: heb jij stiekem een beetje gebruik gemaakt van seksisme/slash racisme mm. tijdens jouw mol Ja. Nou,
1: ik heb het niet bewust gedaan, okay. maar ik heb wel gebruik gemaakt van uh, uh, ja, die die dat dat die situatie. Hè, dat is er. En uh, ik weet ook niet eens of de andere mensen dat expres hebben gedaan. Maar in ieder geval deed ik me heel erg dom voor. Ja. Maar tegelijkertijd liet ik ook vaak genoeg als de camera's niet aan het draaien waren uh, vallen. Dat ik het atheneum had gedaan. En journalist bent. Journalist ah, ben. ja. En uh, een streber was. Dus altijd hele hoge cijfers haalde. Dus uh, hè, perfectionist. En dat werd op de een of andere manier toch niet opgepikt. Ja, dus ja, ja. Waar ik wel gebruik van heb gemaakt... is dat mensen dus kennelijk als ze eenmaal een idee van je hebben... Mm. en dat hebben ze al heel snel.
0: Ja, okay, ja.
1: Dat ze dat er niet loslaten, wat je ook voor andere signalen krijgt.
0: Ja, want het is dus niet zo dat jij uh, buiten het filmen om... ook zo, ik weet niks, ik weet nee. niks, ik weet niks. Nee. Zo liep jij niet nee, rond. Nee, nee. <laughs>
1: Nee, buiten het filmen om dacht ik juist zo van, oeh, ik moet oppassen, want uh, ze gaan het uh, merken, omdat ik heel erg teruggetrokken was en ik was vaak moe. Ik was, nou ja, nog niet zo heel oud, ik was uh, 32 of zo, maar uh, ik bleek achteraf toen al zwanger te zijn oh, ja. van mijn dochter. Dus ik was heel vaak moe en dan als zij gingen stappen of wat gingen drinken, dan ging ik gewoon alvast slapen. En Dus ik dacht van, oh, ik moet wel oppassen dat ze niet denken van, oeh, waarom is die zo vaak eten? Ja, maar, oh, ja. maar toch, dat heeft allemaal niet bijgedragen aan uh, het, het idee dat ik misschien wel eens de mol zou kunnen zijn. Ja.
0: Wow. Nou, Heel ik... leuk inkijkje, Dankjewel.
1: dank wel. Misschien
3: ga ik dan het oude, dat zij dat, uh, dat, uh, dat zo wel kijken, of kan dat niet? Het is zeg maar. vrij legendarisch ja, seizoen, ja. ja
1: Volgens mij staat die ook op uh, YouTube en zo. Nou, ik denk het wel, ja. Misschien zijn ze die dan wel aan.
0: 2006, lang geleden. Ja.
1: Uh... Ja, want dat uh, kleintje waar ik dus zwanger van was, die is dus nu 16. Uh, uh, nou, hier. Wow, oké, okay, ja,
3: dat is lang geleden.
1: <laughs> <Ja.
3: laughs> oké, okay, nou, uh, straks uh, hebben we het over de overgang. Maar nu eerst deze soepele overgang naar de rubriek <laughs> De Feminist in. Hey. Nou, lekker hoor, Marilotte. Ja.
0: <laughs> uh, niet, hoe ging jij het deze keer? Oké, okay. ik heb een vriendin die heeft een relatie met een uh, man... En zij houdt wel van zoenen met vrouwen. En dat zou ze eigenlijk dus wel willen doen als ze een keer s avonds uitgaat. Maar dat mag niet van hem, want hij neemt een relatie tussen twee vrouwen... of zoenende vrouwen of seks van de vrouwen net zo serieus... als een relatie tussen een man en een vrouw. Zet. Dat vind ik dus jammer. En dat is heel erg van mij. Ja. Maar ik had het heel fijn gevonden als hij een ouderwetse man was geweest... die zoiets had van, nou, nah, maar dat telt niet, dus doe dat maar. Want dan had zij dat lekker kunnen doen. Ja, ja. Ik jou. Nou, niet met mij, niet per oh, se nee. met mij. Nee, maar ik vind het dat gewoon heel leuk als ze, daarmee, als ze dat doet... en als ze daarmee bezig is en als ze daar plezier uit haalt. Niet dat, ze, niet dat ik vind dat iedereen dat moet doen... maar omdat zij aangeeft van, dat zou ik wel willen. En dan ja. vind ik het dus heel jammer dat hij zegt... Nee, want we hebben een gesloten relatie. Het maakt voor mij niet uit of je met een man, een vrouw, een non persoon... Het maakt voor mij niet uit. Dat is Herrig. natuurlijk eigenlijk gewoon heel goed van hem. Ja, hartstikke feministische man. Ja, dus een ja. feministertje van mij. Ja. Oh wel. Ja. Marilotte? Eh... Uh... Ik heb rijles,
3: zoals iedereen inmiddels wel weet, denk ik. Uh, en elke week dan zit ik uh, een uur met mijn rijinstructuur in de auto. Dat is hartstikke leuk. Uh, als ik niet in totale paniek ben, dan kan ik ook wel praten over koetjes en kalfjes en zo. En uh, nou ja, zij leert mij rijden. En ik uh, leer haar soms dingen zoals uh, wat uh, validisme is of wat uh, validistisch taalgebruik is. Um, vooral eigenlijk, of niet vooral, want ik vind het sowieso belangrijk dat mensen het weten, maar het is wel mijn bedoeling dat we ooit een keer in de bonus podcast komt vertellen over mijn rijskills en mijn <laughs> rijbewijs. En dan kan ik niet hebben dat zij de hele tijd validistisch taalgebruik zegt. En dat ik dan moet zeggen, dat is validistisch. Ja. Dus uh, ik dacht, ik begin nu vast. Um, dus uh, ik, de, ik zat weer in de auto laatst met haar. En uh, ik was aan het rijden. En um, uh, ja ik, ik was een beetje zo gepassioneerde verhaal aan het afsteken en ik schrok ergens van op de weg en toen riep ik dus zelf een heel validistisch woord oh, en toen oh. tikten zij mij op de vingers
0: oh. <laughs> dat is heel leuk ja
3: dat vind ik ja, dus ja. ook nou, goed gedaan goed. ja
0: dus, uh, dus uh, go rijinstructeur ja goed en, uh, op je voet. Hoor. Ja, lekker gewerkt je waren ik kom boven hè, op zo'n moment ja, of, nou, ja, ja, ja ja je waren ik misschien moet ik zeggen de, de ik die... de oer je oer ja, ja je eerste ja. hoe je het vroeger deed zeg ja. maar en en opeens zeg je iets waarvan je dacht: Oh, maar dat zeg ik echt, dat zeg ik helemaal nooit. Dat ja. heb ik al lang geleerd dat ik dat niet hoor. Wat er zit gewoon nu
3: zo'n filter overheen zeg maar? Van je weet gewoon, het gaat eventjes door zo'n moment van zeg ik dit woord, ja. deze woorden? Nee, dat zeg ik niet, dus dan ja. zeg je het niet. Maar dat is helemaal weg als je even in paniek bent.
1: Ja. Dus dat gebeurde, ja. En uh, Miluska, ja, ik uh, kan eigenlijk niet kiezen want ik ga zo vaak de, de feminist in, de feminist.
3: feminist,
1: de de feminist? feminist? Ja. in, ja. Uh, Weet je, ik heb een opgroeiende dochter, ze is dus 16. En dan soms ja, frustreert het me dat ze uh, zich heel sexy kleedt en, uh, en daar ook foto's van maakt en dat op Instagram zet. En dan ga ik met haar die discussie aan. En dan zegt zij van ja, maar mama, het is... Uh, voor mij, ik doe dat helemaal niet om sexy te zijn. En het is niet mijn probleem dat mensen dat seksualiseren.
0: Oké, okay. oh, ja, yeah. maar het is ook moeilijk, snap ik? Hartstikke ja. moeilijk.
1: Ja. Maar goed, dus ik, ik doe heel erg mijn best om daar steeds uh, op meer uh, of beter mee om te gaan. Yeah. Maar uh, wat, uh, wat het laatste gebeurt is, is dat ik. Uh, met, uh, nou ja, jullie deden daar ook aan mee, aan de organisatie, met een hele club, hele toffe lijven op een foto stond als alternatief voor de Linda cover. Ja, mm -hmm. En toen stonden we daar allemaal in onze blote borsten. En uh, er werd uh, geschoven en hè, geposeerd van ja waar, wie moet waar komen te staan. En op een gegeven moment moest ik helemaal uh, achterin of juist helemaal voorin, dat weet ik niet meer. En toen zei ik, nou, de enige vrouw met een baar zonder, nee, de enige vrouw hier zonder baarmoeder, die moet weer. Oh. En toen dacht ik, oh nee, het hele idee is juist dat we hier niet alleen maar vrouwen met uh, met of zonder een baarmoeder ja, neerzetten. Ja. En um, ik weet helemaal niet wat al deze mensen wel of niet in hebben, hun buik ja. hebben. En daar gaat het ook helemaal niet nee. om. Nee. Maar dat zat bij mij nog zo hoog dat ik ik heb vijf maanden geleden een uh, hysterectomie gehad en uh, dus hè, dat speelde bij mij nog heel erg van vrouw en baarmoeder. Ja, 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 ja. dat je maar, met elkaar verbindt heel. Ja, erg. ja, ja. ja. Maar, en, en toen wat heel ongemakkelijk was, want toen hoorde ik het mezelf de denken. Toen dacht ik oh shit. Maar ja, ik bedoel natuurlijk... Uh...
0: Ja. ja, dit is ook herkenbaar. Maar,
1: het werd heel, heel lelijk en heel stom.
3: Maar ook dat is zo. En toen stierf het weg zo.
0: En toch heb je dan nu ook weer de guts... om het hier dan toch nog even te vertellen. Ja, ja want je ik kan ook daar... denken... ik heb het er nooit meer over. En dat nee, is ook want ik goed. wil
1: juist... Uh, weet je, elke dag is er weer één... om uh, die taal... die taal is zo belangrijk om... Ja. Uh, daar verbetering in aan te brengen... en een stapje te zetten en het beter te doen.
0: Zo is dat. Ja, ja, ja klopt. helemaal Tijd voor post. 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 post.
3: Komt-ie. Hi. Ik luister vanaf het buitenland. Ik ben erg fan. En hebben het regelmatig over... El Mooi Podcast Hollandes. Mijn Nederlandse podcast. Met mijn Catalaanse vriendinnen. Ook heel leuk om zo van Nederlands te horen trouwens. Ik blijf via jullie een beetje op de hoogte van nieuw taalgebruik... Wink.
0: Zeker heerlijk de Peerly of zo. Ja, de, de jonge, jonge mensentaal die Marilotte ik, beheerst. Ik ja. Oké, okay, Na het luisteren van jullie podcast met
3: Stephanie Laurier over stoppen met alcohol... wilde ik jullie erop attenderen dat jullie, als het gaat om alcohol en alcoholisme... een gendergerelateerd alcoholcultuur dingetje hebben laten liggen. Namelijk wine mom culture. Er zijn enorm veel wine mom memes en er wordt ook flink op het concept losgemarketeerd... En dus waarschijnlijk verdient. Het idee is dat mom juice, tussen aanhalingstekens en dan wijn dus... de zelfzorg is voor zorgende vrouwtjes. Toen ik zwanger was, begon het met... neem toch een slokje, dat deed ik ook gewoon. Toen ik bevallen was, was het... Was het eindelijk kun je weer drinken. Met kleine kinderen merk ik dat moeders van school... graag bij elkaar komen om dit wine mom gebeuren te doen... Ik drink wel alcohol en ik was ook blij dat ik weer een glaasje wijn kon drinken na mijn bevalling. Maar dat iedereen zo graag wil dat je drinkt en dat ik door te baren ongevraagd bij een groep hoor met dit rare alcoholcultuurtje vind ik erg naar. Het voelt dwingend... Raar. Raar. Ja. Het voelt dwingend en ongezond. Het hele genre is trouwens ook heel fout. Als in deze memes of grapjes mannen voorkomen, dan zijn het diegenen waarover geklaagd wordt tijdens de mom juice momenten. Ze zijn dom, onbehulpzaam en onhandig en de oplossing is uiteraard niet gelijkwaardigheid, maar wijn. Het beeld van de vrouw wordt vaak als hysterisch geschetst. Hun problemen dus onbelangrijk genoeg om opgelost te worden door middel van een glas wijn. Kinderen... Baby's worden als schuldigen van drinkgedrag aangewezen... inclusief lollige rompers. Uiteraard is alles in deze hoek dan ook nog eens ontzettend wit, hetero en binair. Dus, dat wilde ik even laten weten. Ik weet niet of jullie dit concept kennen. Veel liefst, sterren.
1: Mm, ja, ja.
3: Ik, het concept zeker ja? wel. Ja. Want wij, ik, denk, ik denk ik ook, maar niet het woord momjuice. Nee, precies.
1: Nee, ik kende het woord momjuice ook niet. Maar ik weet wel... Uh, toen ik uh, zwanger was, zeker de eerste zwangerschap, um, dat ik ook dacht van oh, wanneer mag ik weer, wanneer kan ik weer. Ik heb niet gedronken tijdens, omdat ik, nou ja, die, dat, dat schuldgevoel, dat wilde ik Vergold. mezelf ook niet aandoen. Mm -hmm. Van je weet nooit wat er dan kan ja. gebeuren, maar wel uh, na het borstvoeden. Dus ik heb een jaar borstvoeding gegeven dat ik wel meteen zo aanviel.
0: Let's op, go. Uh, op, weet
1: ik, ik weet niet eens meer de wat de het was, shotjes. als er maar alcohol in zat. Ja, Het glas pinot. En, uh, maar dat weet je wel. Dat hele idee dat je als moeder heus wel een wijntje verdiend hebt na een lange zware dag met de kinderen, het is eigenlijk heel lelijk, want wat, wat je ermee zegt is dat die kinderen gewoon zo dramatisch vervelend zijn. Ja. Zo moeilijk in de omgang. Je zoveel vreugde uit het leven. Weet je, alle energie uit je zuigen. Dat je echt alcohol nodig hebt om daarvan uh, bij te komen. Ja. Nou, dat is eigenlijk heel uh, belachelijk.
0: Ja, maar en als het zo zou zijn, dat het dus alle energie uit je zuigt en zo, dan is dat eigenlijk iets heel groots. Waar ja. je de, wat ook uh, Sterren schrijft: uh, hun problemen dus onbelangrijk genoeg om opgelost te worden door middel van een glas wijn. Terwijl als je echt, als het echt uh, jouw beleving is van moederschap of ouderschap. Ja, dan, ja, dan is dat therapiewaardig. Ja, is of, ja. of, een, of een coach die misschien kan ja. helpen met de opvoeding. Of inderdaad de ongelijkwaardige taakverdeling in huis. Dus daar moet dan echt naar gekeken worden... in plaats van met z'n allen van... dit hoort er nou helemaal bij, ik doe alles in huis... ik yeah. ben de manager, ik ja, moet de daar luier schonen. En daar dus
3: ook zo lollig over doen. Ja. en dan het Want het, inderdaad, er wordt op... Ja, ik ging het dus eventjes googlen... en er wordt inderdaad op gemarkeerd want je hebt er festivals van... en dan is, mm. de, is de quote zeg maar... baby on the hips, wine on the lips... En uh, je oh. hebt glazen en meeneembekers met mommy juice erop. En t-shirt met Prosecco made me do it. En het is zeg maar. Weet je. Het, is, het is best wel. Ik, er, er wordt dan dus heel grappig over gedaan. Terwijl als dit inderdaad zo wijd verspreid is dat mensen dat, uh, dat, dat ouders moeders in dit geval uh, wijn nodig hebben om hun leven door te komen... dan is dat toch ook een maatschappij, een taak voor de maatschappij... om te, yeah. om te zorgen dat deze groep
1: ondersteund wordt... als als ze blijkbaar massaal yeah. naar de wijn grijpen. Yeah. Maar ook de beeldvorming. Hè? Want als er in films en series um, uh, dit idee, met dit idee wordt gespeeld... Um, dat heb je in die hele populaire... wat is het ook weer, de girl in the window of zo, of de woman in The house across the street from the girl in oh, the window, die, ja, ja. ja, ja, ja. En um, daar, daar zijn ook allemaal parodieën op gemaakt en uh, heel veel memes van die vrouw, die heeft dan hele volle glazen ja, zo ja. mega ja. ja. <laughs> en uh, dat is altijd een beetje een wat sneuwe vrouw die problemen heeft, of die haar problemen wil wegdrinken en in een depressie zit, of ze heeft net uh, iemand verloren een kind verloren, maar dat drinkt ze dan weg met wijn en zo. Maar als mannen drinken in films, dan is het altijd een beetje ruig, een beetje ja. stoer. Ze drinken dan, mannen, ook, ze ja, drinken dan ook geen wijn, nee, nee, bier. maar bier of ja, whisky. Ja. <laughs> of whisky met bier, weet je wel, naast elkaar, ja. een kopstoot of zo. en of, of vodka, iets stoers. En dat hele idee van dat vrouwen hun problemen wegdrinken en dat mannen uh, zichzelf een, juist een, een hogere status aanmeten met, met ja, alcohol. Ja, 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 ja. Bij mannen ja, is het juist is eigenlijk heel sterk En ja. bij vrouwen
3: is het echt, ach, arm ding, drink ja, arm maar ding. glas wijn... dan kom je er wel nee, weer op. Of... figuur. Ja.
1: Ja. Terwijl alcohol, nou ja, het is niet voor niks die slogan... maakt meer kapot dan je lief is. Maar alcohol versterkt alle vervelende gevoelens... die je zou kunnen hebben van, van depressie of moeilijk... Uh, te veel werk aan je hoofd hebben, te veel ja. met de kinderen te doen. Dat wordt alleen maar erger als je ja.
0: drinkt. Dus ja. Het slaat ook en nergens. De overgang op. wordt er zwaarder van. Maar daar goeie komen overgang. we zo. Ook een goede overgang, overgang naar ja. de overgang.
3: <laughs> Sorry, maar dat is een hilarisch
1: grap hoor. Ja. <hij> Ik merk het.
0: We moeten het even hebben over de overgang. En dat doen we samen met Miluska, die er zelf al een aantal jaar in zit. En zij is bij lange na niet de enige, want naar schatting zijn er in Nederland... nu op dit moment zo'n anderhalf miljoen mensen in de overgang. Twintig nou, procent van deze groep vliegt er vrij moeiteloos doorheen... Maar voor 80% is het meer een struggle. En dan van die 80% heb je weer een derde die echt zware, heftige klachten ondervindt. Dus dat is echt wel een aanzienlijke ja. groep in Nederland die ermee te maken heeft. Nou, je leven kan er zomaar ineens van op de kop komen te staan. En toch is het een onderwerp waar we niet per se veel van afweten. Uh, waar niet heel veel over gesproken wordt. Uh, kan je bijvoorbeeld op je werk makkelijk aangeven van... nou, dit is aan de hand, ik loop er tegenaan. Want de overgang, hmm, er worden ook nogal veel grappen over gemaakt... Dat kan, denken wij, veel beter. Ja. En uh, we hopen dat dit gesprek een soort kleine stap richting een beetje beter is. Ja, en uh, mocht je nou luisteren en denken: ja, dit is echt een
3: ver van mijn bed show. Bijvoorbeeld omdat je nog uh, jong bent en je hebt er nog niet mee te maken. Of omdat de overgang niet iets is waar jij doorheen hoeft met je lijf. Blijf vooral. Luisteren. Ja, ga niet weg, want uh, ongetwijfeld zijn er mensen om je heen die er wel mee te maken hebben. En hoe meer kennis en begrip, hoe fijner. Ja. Um, en ik dacht, misschien moeten we. Ja,
1: en het is ook zo dat, um, dat dat is ook helemaal niet heel erg bekend. Maar ook mensen zonder baarmoeder um, hebben een periode dat je een soort overgang zou kunnen noemen.
0: Ja, peripauze. Want,
1: ja. ja, of penopauze. Nee, penopauze, penopauze. Ja. Oh, ja. Ja, ja, ja. Want. Um, je hormoonhuishouding verandert. Ja. En zoals bij pubers uh, in de puberteit de hormoonhuishouding verandert. En ze gewoon uh, hè, rondrazende hormonen hebben. En zo. Maar dat uitzicht bij het ene lijf ander dan bij het andere lijf, zo is dat ook met ja. die overgang naar een andere hormonale fase ja. bij volwassenen.
3: Ja, dus we hebben er gewoon eigenlijk allemaal mee te maken Iedereen met een hormonale fase, dus met een overgang, ja. uh, in welke vorm dan ook. En we gaan het dus nu eventjes hebben over, nou ja, de overgang. Um, en ik dacht, het is goed, want je komt wel veel termen tegen... om die termen eventjes op een rijtje te zetten... zodat je weet wat wat betekent als ja. die woorden vallen. Je hebt bijvoorbeeld uh, de term de menopauze. En de menopauze duurt eigenlijk maar een dag of een paar dagen. Want het is namelijk je laatste menstruatie. En je weet dus ook pas achteraf, en dat is vaak na een jaar of zo... zeker dat iets je laatste menstruatie was. En dan kun je zeggen... nou. Die menstruatie van toen, dat was mijn laatste, dat was mijn menopauze. Ja. Dan heb je de periode voorafgaand aan de menopauze, dat is de perimenopauze. Je hebt de periode na de menopauze, dat is de postmenopauze. En de overgang zelf is dus een soort van uh, paraplu-terms, de overkoepelende periode. zeg maar De hele periode vanaf de eerste tekenen dat de cyclus gaat verouderen... tot
0: het moment dat het evenwicht in het lichaam weer hersteld is. Ja. En dat is dus niet zo dat ik ben in de overgang, dus ik word nu niet meer ongesteld... Dat nee. kan je dus eigenlijk niet zeggen. Je kan nee. wel zeggen: Ik, ben, ik heb mijn menopauze gehad. En dus word ik nu niet meer ongesteld. Ja. Dus er is veel verwarring over die termen. En dan ook nog heel even kort wat cijfers. Gemiddeld, dit is gemiddeld, dus het gaat niet per se over jouw luisteraar. Maar gemiddeld beginnen de overgangsklachten rond de 45 à 47 jaar. En de menopauze, dus de laatste menstruatie, ligt gemiddeld op 51. En overgangsklachten, die kunnen zo'n twee jaar, maar ook wel tien jaar of zelfs nog langer duren. Ook iets waarvan luisteraars bij ons aangaven. Ik had geen idee. Ik dacht, dat duurt een maandje. Tot mijn moeder de overgang in ging en opeens... Uh... Wow, ja. zie, je, ja. hoe, of zie je hoe lang dat kan duren. Ja. Miluska, ja. vertel uh, de overgang. Jij yeah. zit erin. Ja, en uh, voor mij was
1: het dus ook pas uh, nadat ik er al in zat... dat ik uh, al die dingen ontdekte en ja. leerde. Want op de een of andere manier ben je als um, uh, jongere kind... Wel al lang van tevoren bezig met het moment dat gaat komen dat je gaat menstrueren. Ja. Um, daar bereid je je op voor. Je kijkt er of naar uit of je kijkt er een beetje angstig naar uit. Maar in ieder geval je bent er wel mee bezig. Alleen met die menopauze, ja, wel eens iets over gehoord. Maar helemaal niks over opgezocht. Weet je wel van uh, wat is dat dan of hoe gaat dat dan? En, um, dus ik zat er ineens in. De, de klachten begonnen al, maar ik ging ze eerst op andere plekken zoeken. Ja. Ook omdat de huisarts er
0: niet mee kwam. En, uh... Dus zeg maar, jij ging met je klachten naar de huisarts... en ja, de overgang en... werd niet genoemd als iets, maar nee, nee, bij de andere... nee. Ik was ook wel heel jong. Hè. Ik,
1: bij mij was het nou ja, zo'n 2, 43 dat ik klachten begon te krijgen. Ja. En dan uh, ja, staan ze niet meteen klaar met, uh, met overgang. overgangsboeken. En nou, wat
0: voor een klachten klacht... moet ik dan aan denken? Ja.
1: Ja, het, uh, het begon ermee dat ik ineens veel somberder werd. Ik ben hè, van nature niet de meest uh, feestelijke persoon. Ik ben altijd al veel aan het nadenken en een beetje aan het piekeren. Een, een tobber. Maar toen werd het wel veel erger. En ja. ik kreeg uh, ontzettende uh, uh, emotionele schommelingen.
0: En had je dat ook bijvoorbeeld in, binnen je cyclus al? Dus bijvoorbeeld PMS, voordat je opstelt dat ja. je dan al heel... Ja. Oh ja, dat ja. had je toen ook al. Ja, okay, ja. precies.
1: En uh, ik werd ook steeds onregelmatiger. Dus ik dacht ook dat dat met elkaar te maken had. Dus dat het gewoon oh ja. een, een uh, versnelde... Of hoe zeg je dat? Dat ik veel vaker PMS had. Ja, ja. ja. Um, omdat ik dus in, in, hè, in mijn gemoeds zo schommelde... En echt ontzettend kwaad kon worden uit het niks. en nou ja Maar dat zijn niet de dingen die ik heb, waardoor ik meteen denk aan menopauze of nee. aan overgang.
0: Nee, want de meeste mensen denken opvliegers. opvliegers. En dat is een beetje eigenlijk het enige wat mensen echt ja, wel maar, weten. Maar ja.
3: het, het onregelmatig om gesteld te worden, was dat ook voor je huisarts niet
1: een, uh, een teken? Nee, niet meteen, omdat ik dus altijd al wel... Uh,
3: oh, onregelmatig. onregelmatig was. Ja, je ja. had niet een regelmatige cyclus per se.
1: Nee. Nee, oké. Okay, maar ja, ja. het werd nu wel, weet je wel, op een gegeven moment was het gewoon alles tussen de 9 en de 60 dagen. Wat er. Ja, geen verschillen. Geen pijl op te trekken. Nee, meer. geen pijl op te trekken. Heel erg onhandig. En uh, nou, ja, ze hebben wel onderzoeken gedaan. Dus in eerste instantie kwam ik uit op ADHD. Uh, nou, dat vind ik fijn, omdat ik weet dat ik nu, dat ik nu weet dat ik ADHD heb. Ja. Um, maar we kwamen ook uit op, op vleesbomen, had ik altijd al maar die waren heel erg gaan groeien want die groeien lekker op die uh, ongesteldheidshormonen ja. en die kwamen vaker voor ja, dus, als je ja, om de negen ja. dagen
0: opeens uh, gesteld ja, ja. wordt, dat dan, dat dan heb je de
1: hele fun. tijd ja. 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 dus we, we zijn wel uh, al onderzoekende op heel veel dingen gekomen maar op een gegeven moment, ja, ik was al aan de pil gegaan en ik was al um, aan de ADHD-medicatie gegaan en ik was al in therapie gegaan voor die sombere buien en het hield maar niet op mm. en het ging maar door en ik ging vitamine B12 bij slikken omdat ik in een documentaire uh, onderzocht had wat ik voor tekorten had door mijn veganistische levensstijl en het je hield dat gewoon er echt maar niet op je ja. had alles aangehaald ja. 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 en het bleef gewoon maar doorgaan en totdat ik op een gegeven moment in dat was in 2016 of zo uh, zei van, nou, en nu wil ik opnieuw onderzocht worden en op uh, menopauze. Want je kwam zelf met dat, ja. met dat idee ja. dat dat het zou kunnen ja. zijn. Dus ik zei van nou, ik wil opnieuw naar het ziekenhuis, ik wil naar een Niet meer naar een man, uh, want ja, dat is me gewoon echt totaal niet bevallen. Dat vind ik ook heel raar. Ik snap ook niet waarom het zo lang zo is geweest dat vooral mannen gynaecoloog waren. ja.
0: Ja, nee, puntje, ja, puntje, puntje, puntje. Ja. Ja, ja, ja. Allerlei
1: ja, ja, ja. vraagsteken. mannen heb ja. ik dan ook nog. Ik denk van, why? Maar goed, dat was nou eenmaal zo. En ik zei van, nee, ik wil geen man. Desnoods, heel lang op de wachtlijst. Maar ik wil gewoon naar een vrouw. Kreeg ik gelukkig een hele fijne vrouw. Een hele jonge vrouw. Toevallig ook uit Curaçao. En uh, die somde uh, alles bij elkaar op. Deed bloedonderzoek. En zei tegen mij van, ja maar... Je zit gewoon in de perimenopauze. Ja. Zo, in de peri-wat?
0: Wat is dat? Ja. ja,
1: Daar zijn ze perimenopauze. En van haar heb ik dus een heleboel geleerd. Ook boeken aangeraden gekregen. Francine Oma had toevallig net een boek ja. geschreven... over de uh, menopauze. Um, en daardoor kwam ik er dus achter... dat al die vage klachten... Als je die allemaal bij elkaar optelt, dan weet je dus gewoon dat je in die, uh, in die fase zit. Ja. En met die uh, uh, met dat bloedonderzoek erbij was het gewoon echt zo klaar als een klontje.
3: Ja, en hoe voel, voelde voelde je opluchting of, of dat je dacht. mag nu al de overgang? Zeg maar welke gevoelens had je erbij? Ja,
1: nou, um, ik vond het wel fijn. Ik vond het sowieso fijn om te weten uh, waar het allemaal door kwam. Want mijn, mijn uh, menstruatie was zo erg zo heftig geworden. Gewoon, weet je, twee tampons steek op een gegeven moment in. En dat was gelijk Tegelijk? tegelijk. Oh, dat wow, ja. dat was, ja, kon niet. En maandverband. Ja. Ja. Omdat ik gewoon op alle momenten uh, doorlekte. Ja. Het was zoveel en zo onregelmatig. En het deed zo'n pijn. Dus het was gewoon fijn om te weten van oh, wacht even. Dat was het, is dus. het. Ja. ja. En uh, daardoor voelde ik ook minder schaamte om het heel voorzichtig met uh, vriendinnen te gaan bespreken. En wat bleek, er waren meer mensen om mij heen die een hele broerde uh, ongesteldheid doormaakten. Ja. Uh, echt gewoon heel bloederig en, en explosief. En van, <lacht> gewoon echt niet fijn en ook niet handig. Want wat kan je nog doen als je de hele tijd door bang moet zijn dat je kleren onderkomen.
0: Ja, want dan
3: ga je het liefst kleren. gewoon uh, 24-7 op de wc zitten... Ja. En, uh, en je het huis
1: niet verlaten. Ja.
0: Ja. En zij hadden ook nog niet zozeer door van... dit, is, dit zou de overgang kunnen zijn.
1: Nee, dat was dus uh, op het moment dat ik daar uh, al die onderzoeken naar deed... en dat te horen kreeg, toen kon ik dat ook tegen hen zeggen. Van, ja, nou, ja. Uh, Ik zou het maar eens even gaan laten onderzoeken. Ja,
0: en had jij het er bijvoorbeeld binnen je familie wel eens over gehad? Want ze uh, dus zeggen dus van... Uh, trends zetten zich binnen je familie voor? Dus hoe jouw ouder, je moeder of uh, je, je ouder ongesteld is, uh, uh, in de overgang is... dat gaat iets zeggen over hoe jij het waarschijnlijk ja. gaat ervaren. Ja.
1: Nou, dat uh, geldt wel voor de, de menstruatie. Want mijn moeder was heel vroeg en ik was ook heel vroeg. Want ik was tien toen ik voor het eerst ongesteld werd. Mm. Dus ik vond het ook niet zo heel raar dat ik heel vroeg uh, in die overgangsperiode kwam... Um, wel vervelend dat je dan het vooruitzicht hebt dat het dan nog heel lang gaat duren. Maar kan gaan duren. Maar uh, ik had niet zoveel aan uh, de, de kennis van mijn moeder. Want die had net als ik ook heel jong een hysterectomie gehad. Ik heb uh, vijf maanden geleden een, een grootste, het grootste deel van mijn baarmoeder uh, uh, laten verwijderen. En uh, mijn moeder die had dat ook rond diezelfde leeftijd. Toen was zij... 38.
0: Ja.
3: Oh, dus zij heeft het, het, de overgang daar in die zin niet meegeven. Of tenminste, zij had dan sowieso andere klachten... of andere verschijnselen dan jij.
0: Ja,
1: nee, mijn moeder die, uh, was dus wel uh, jong dat ze ongesteld werd... maar niet zo jong dat ze op de 38 al in de overgang was. Nee, nee precies. Dus uh, toen bij haar de baarmoeder werd uh, verwijderd... kwam ze meteen acuut in de menopauze. Ja. ja. Omdat ze niet meer ongesteld werd... En uh, bij haar was het ook volledig uh, verwijderd. En uh, bij mij is de baarmoedermond nog blijven zitten. Dus ik had misschien nog wel... Misschien kan dat ook nog ongesteld kunnen worden. Mm. Maar dat is dan heel weinig. Ja. En bij mijn moeder was het gewoon meteen afgelopen. Ja.
0: Dus die kennis kon je niet van haar uh,
1: nee. overnemen? Nee. En toch, toen ik dus die baarmoederverwijdering had... Toen was ik opnieuw weer een beetje verdrietig... want dat was ik ook toen ik hoorde van de overgang. Ik was wel opgelucht, maar ik was ook een beetje verdrietig. Omdat ik dacht van, oh... Het gaat wel heel hard nu. Ja, ja. <laughs> en wat, ja. wat
0: specifiek gaat er dan hard? Nou, je het, vindt? Het, uh, het ouder
1: worden.
0: Ouder worden. En
1: uh, ik vind ouder worden niet erg. Ik heb ook wel mazzel dat ik me ook nog wel heel jong voel. En uh, ook wel jong eruit zie. Maar... Hoe oud ben je nu? 49. Ja. En ik vind uh, ouder worden dus niet erg, maar... Gewoon het, het idee dat het leven voorbij gaat. Weet je wel dat het allemaal eindig is. Dat komt dan wel heel erg in your face. Ja, kan me hier heel erg in vinden. Ja, <laughs> het is ook een soort
3: afscheid nemen. Ook van uh, op een bepaalde manier van wie je was. Of hoe je het voilà, leven had. En, ja. en dan moet je weer uh, iets nieuws ontdekken. Ja, en, nieuw ja en het
1: idee dat je dus gewoon moeilijker... of niet meer zwanger kan worden. Want... Ik heb twee gezonde kinderen waar ik heel erg dol op ben. En die zijn super leuk en zo. En ik weet ook wel dat je na een bepaalde leeftijd het gewoon echt niet moet doen. Ook voor jezelf niet, maar ook voor die kinderen niet. Om nog meer kinderen te krijgen. Plus, ik was voor de tweede keer gescheiden. Dus dat zat er echt gewoon niet in dat ik nog kinderen ging krijgen op deze leeftijd. En toch vond ik het jammer ja, tuurlijk, dat het, het gewoon echt duidelijk. niet meer kon. Ja, ja, precies. Ja. En ja. Dus al,
3: je hebt altijd nog een soort van dat, dat flintertje
1: van, nou, misschien. Misschien ja. ooit, je weet nooit. Ja. Madonna was ook 50. Ja, precies.
0: <laughs> ja.
3: En uh, ik heb, uh, wij, wij hebben eigenlijk allebei onze, onze moeders... Uh, gisteren oh, gebeld. Gisteren gebeld naar aanleiding van... Oh ja. Nou ja vooral de informatie over... Uh, oh, als je weet hoe je... Hoe je nou, in ons geval onze moeders uh, um, de overgang hebben doorgemaakt. Hoe dat dan gaat.
0: Kan ik echt iedereen aanraden... Als ja. je een ouder hebt die de overgang heeft meegemaakt... En die er nog is, vraag het ook. Dat was ook echt heel leuk. Ik had ook echt een le
3: leuk
1: bondingsmomentje met mijn moeder. En, uh, oh, dat ik... vind ik al leuk dat dat het hierdoor gekomen ja, is... dat jullie te gesprekken hebben gehad. Want en... ik heb dat gewoon wel meteen... met mijn kinderen Heel goed uh, besproken. Ja, ja. Ja. Uh, om ze gewoon ook... ervan bewust te maken. Ik heb één zoon en één dochter. Uh, maar ook voor hem is het belangrijk... om te weten Absoluut. dat je... daar als vrouw doorheen gaat. Want hij is, zoals het nu nog... eruit ziet, heteroseksueel. Dus hij zal er mee te maken krijgen... Maar Sowieso heeft hij een zus en een moeder, ja, dus en ook wel we, in die het zich om... daar al van bewust is,
0: collega's,
3: ja, ja. en wij, wij, weet je wel. Het... En wij lopen dit ook altijd de roepen over menstruatie. Van er zijn zoveel mensen die met menstruatie te maken hebben. Je moet er wel alles over weten, en iedereen moet gewoon kennis en bewust zijn, en zo. En het, voor de overgang geldt hetzelfde, natuurlijk ja. daar hebben we gewoon heel erg veel mensen mee te maken. Ja. Nou, en ik sprak mijn moeder dus. En ik, ik, ik had van tevoren even bedacht... wat, had, wat heb ik nou meegekregen van de overgang? Nou, vooral de opvliegers. Ik weet ook wel dat mijn zusje en ik daar vroeger... Uh, grapjes over maakten als zij dan <laughs> ja. dat had. Want dan werd ze opeens zo heel rood. En dan was het opeens... poeh, ik heb een opvlieger. Ja. En zo herinnerde zij zich het ook. Zij heeft, zei, ik heb vooral last gehad van... of last. Ik had opvliegers en stemmingswisselingen... maar ze deed er eerlijk gezegd wel heel... Um, hoe noem je dat? Uh, uh, nonchalant, uh, nonchalant over. Um, maar toen vertelden ze dus wel. Want ik vroeg, heb jij er met jouw moeder over gepraat? Dat, dat had ze dus niet per se. Maar um, er, mijn oma heeft er dus heel veel last van gehad. Als in oh. uh, echt um, psychosomatische klachten, onverklaarbare pijnen. Die niet, uh, door die, die niet, zeg maar um, lichamelijk, uh, hoe noem je dat, aanwijsbaar waren. Uh, en op een gegeven moment, omdat oma de hele tijd van alles had. Werd ze doorgestuurd naar een specialist, waarvan ze er pas toen ze op de gesloten afdeling bij de oh. psychiater. ze werd niet opgenomen, maar ze moest daar naar op consult. Uh, achterkwam dat dat dus een psychiater was, en um, eigenlijk gewoon heel, heel, heel tragisch want ze werd gewoon niet begrepen. En de yeah, huisarts yeah. waar zij kwam, kon er ook niks mee. Dat was gewoon een oude witte, ja, yeah. het man die daar helemaal ook, niet over kon praten met haar. Die en kennis ook die, was er ook nog niet nee, en yeah. die link ook pas laat legde, of misschien niet legde, weet ik niet, want uiteindelijk is de link wel gelegd. En um, het, het is heel, heel zwaar geweest voor mijn opa en oma allebei. En uiteindelijk heeft mijn oma vooral heel erg veel steun gehaald uit de videogroep. Vrouwen in de overganggroep oh. en lotgenotencontact. Yeah. En daar heeft ze heel daar want er was dus ook veel schaamte. Er werd dus ook niet met uh, bijvoorbeeld uh, met mijn moeder en haar zussen. Werd er ook niet over, zeg maar niet over de overgang gepraat. Wel over het gaat niet goed met oma en ze heeft nieuwe medicijnen, dat soort dingen. Maar over gewoon de overgang en wat ze het doormaakte en zo. Daar werd gewoon niet over gepraat. Dus dan yeah. had die lotgenoten heel erg nodig. Yeah. Ik moest echt serieus
1: bijna huilen toen yeah. je het
3: vertelde. Ik yeah. vind het zo, yeah, zo
1: heftig, zo eenzaam ook. Ja. Yeah. Ja. En uh, als je geen verklaarbare uh, redenen hebt om, om pijn te lijden, dat is gewoon zo... Ja, dat nou je ja, gewoon... Ja, nou ja, ze,
3: ze heeft ook... Ze, toen, toen ze dus achterkwam dat ze naar de psychiater was doorgestuurd, toen had ze ook iets geroepen van, ik ben toch niet gek? Ja. En ja. ik kan me zo ja, voor... Ja, maar je gaat
1: het wel denken. Ja. Ja. Ik heb ook die, uh, die periodes gehad, ook omdat het hè, met mijn gemoed zo op en neer ging, maar echt hoge pieken en diepe, diepe dalen. Ja. Ja. En uh, kijk, ik wil niet zeggen dat daardoor mijn tweede huwelijk op de klippen is gelopen, want er was heel veel meer aan de hand, maar uh, het heeft niet geholpen in ieder nee, geval dat nee. ik me de hele tijd door ook zo slecht voelde en slecht slapen. Ja, ja. Maar als je slecht slaapt, dan ga je je nog rotter voelen. Ja. En als je rot voelt, dan ga je nog slechter slapen. Dus het werd ook wel zo'n vicieuze cirkel. Ja. En gelukkig heb je er tegenwoordig wel. ...iets meer informatie over.
3: Ja, ja En, en, en maar... praten de mensen
1: er iets meer over. Want in die tijd was het natuurlijk gewoon echt...
3: Uh... Nee, gebeurde dat nog helemaal niet. Maar ja, als ik jou word, dan denk ik... ...ja, dit link wordt blijkbaar nog steeds niet helemaal... De, ...altijd door nee. artsen gemaakt. Nee, want
1: weet je wat er ook uh, de, de moeilijkheid eraan is? Kijk, als je ongesteld wordt voor het eerst... ...dan is het gewoon heel duidelijk... ...oh, het is begonnen. Het is aan de hand, ja. ja. Het is begonnen en daarna kan het soms nog wel een half jaar duren voordat je de tweede keer ongesteld wordt. Maar toch die hele periode weet je het is begonnen ja. en let je op dingen, op veranderingen in je lijf, in je, in je gemoed. Maar met de overgang gaat het juist andersom. Het is niet op één moment Zo bam. ineens ja, afgelopen. Heel geleidelijk, het gaat heel geleidelijk en die klachten komen ook niet allemaal tegelijk. Ik heb nu pas last van opvliegers, ja. terwijl ik jarenlang, dus gedacht heb, al, al sinds mijn 344-ste van oh,
0: dat blijft waarschijnlijk. Ja. Uh, ja. Waarschijnlijk
1: heb ik dat niet, ja, maar ik heb nu gewoon plotseling dat het zo heet wordt en het is. Ongelooflijk wat er dan met je gebeurt. Ik als ik thuis ben, trek ik gewoon alles, alles uit huis, en zet ja. ik de ventilator aan. En dan ga ik gewoon in mijn onderbroek op de bank zitten. En die pubers kijken me dan aan. Ze van: Oh my god,
3: even weer. Ja,
1: <laughs> nou, ze vinden het ook wel grappig. Maar uh, het is echt super onhandig als dat je overkomt ja. tijdens het werk of zo. Ja, ik heb ja, er ook ja. al over nagedacht wat ik dan doe als het hier. Uh,
0: dan zetten we gewoon. Ja, hier ja. kan het natuurlijk allemaal. Want we ja, hebben dat het erover. Het dat gewoon ook alles Ja, doe het. En we zetten toch een raam open. En dat ja. is gewoon. Uh, het kan ik was er allemaal. even ingedoken hoe dat nou ontstaat. Zo'n opvlieger. En je hebt dus een thermoneutrale zone. Dat is een zone van 0,4 graad. Waardoor je temperatuurschommelingen niet waarneemt. Dus daarbinnen is het gewoon oké. Okay. Maar um, als, je daar, uh, als je in de overgang raakt. dan raakt dat dus een beetje van slag. En dan denkt jouw lichaam opeens. Wow, het is vet warm en dan gaat het helemaal in de kou stand of andersom het is koud ik ga helemaal in de warmstand uh, of zeg ik dit nou verkeerd ja, 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 ja. 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 Uh, en uh, uh, het schijnt dus dat je wel dat je tolerantie wel toeneemt dus dat als je dit de eerste paar keer word je compleet overvallen en je denkt ja. wat gebeurt hier ik dacht ik flauw ging vallen. beter te gaan ja. om een tijdje ja en maar um... je bent echt misselijk van de warmte gewoon ja. dat je gewoon naar bent van hoe warm het is. Lijkt me ook heel eng met jouw werk. Omdat je dan in zo'n studio zit. En dan moet je op en dat live. Moment presteren. En, live, en ja. dan kan het komen. Ja. Ja. Hoe beïnvloedt het überhaupt eigenlijk je werk, de overgang?
1: Nou, mijn werk gelukkig nog niet zo. Omdat ik uh, zzp'er ben en creatieveling. En geen vaste werktijden heb. En uh, geen vaste collega's. En geen vaste setting. Vaak ben ik thuis. Maar... Uh, voor heel veel mensen uh, die in de overgang zitten, is dat gewoon echt een groot probleem. En yeah. het is, ik vind het gewoon echt verschrikkelijk, maar ook heel verdrietig dat we als maatschappij nog steeds niks hebben bedacht voor mensen die uh, menstrueren en daar heel veel klachten van hebben. Want dat zijn er ook een heleboel: yeah. Yeah. Um, van, van pijn tot uh, heel veel doorlekken, of weet je wel, uh, krampen, maar ook niks voor mensen die. Tien jaar lang soms wel uh, die, die overgangsklachten ja. hebben. En gewoon door moeten werken. Je kan geen uh, verlof, of zo, verlof opnemen. Of nee. Dus dan zou je je ziek moeten melden. Maar ja, kan je je om de havenklap ziek blijven melden. Zonder dat iemand zegt van, hey hallo. Ja. Wat is hier uh, ja. eigenlijk aan de hand? Hoe ja, vaak en kan je verkouden
0: zijn? Gewoon dat je het aan zou kunnen geven van, hey dit speelt. Ik ben in de overgang en deze klachten heb ik nu. Waardoor ik minder gefocust ben. Waardoor ja. het minder tegelijk aankomt. Al die dingen kunnen dus allemaal onderdeel zijn van de overgang. Ja. Maar dat weten veel mensen niet. Ja, als jouw HR medewerker waarbij je dat gaat vertellen. Of je, of je directeur je baas. whatever, dus met wie een je jong is ook, mens is ook. Ja, of niet een jong mens, maar gewoon geen idee nee heeft, heeft van ja. de zaken. Want je hebt natuurlijk ook mensen die weinig last hebben zelf van de overgang. En die denken wat een aansteller. Ja, en dat is natuurlijk net zo met menstruatie. Want dan
3: kunnen mensen die daar weinig last van hebben... ook zo zeggen van, uh, ah, het valt er wel mee. Ja. En ja. dat moet je
0: maar even door. Ja. Maar er is wel maar, goed nieuws. Ja. Want um, de huisartsen, huisartsen werken met een standaard, de nag standaard uh, Dat is het Nederlands Huisartsgenootschap. En aan de hand van die standaard... Gaan ze een gesprek in, behandelen ze iemand. En de standaard voor overgang is echt net vernieuwd. Een oh, paar maanden geleden. Na Twaalf jaar. Na twaalf oh. jaar. En in die eerste standaard, of die van twaalf jaar geleden, was bijvoorbeeld uh, hormoontherapie nog veel minder een ding. Want ze waren bang dat er allerlei risico's aan vastzaten. En nu zijn er meer onderzoeken waaruit blijkt dat de risico's op bijvoorbeeld trombose of uh, hart- en vaatziekten. Uh, baarmoederkanker. Hè? Dat dat eigenlijk niet een verhoogd risico is, al zijn de bewijzen nog niet super hoog. Maar daarom is het dus nu, als de nieuwe standaard gevolgd wordt. zo'n soort diagram heb je dan, geloof ik, wat je dan zo doorloopt als arts. de kans dat je hormoontherapie krijgt groter. Ja. Oh, en dat is er fijn. zit wel een soort van um, ding aan vast dat we de overgang ook niet massaal hoeven te gaan um, medicaliseren, zeg yeah, je dat zo? Yeah. Want er zijn kijk, de overgang is een fase. Daar ga je doorheen als dat, ja. als dat onderdeel is van jouw leven. En dan, dan moeten we ook niet zeg maar bij elk min zo van dat moet meteen moet er van alles. Nee, gebeuren. dat hoeft ook helemaal niet. Maar alleen als er al begrip is en de erkenning ja.
1: dat uh, scheelt al een heleboel. Ja. En toen uh, ik in die, in die fase kwam, uh, was dat nog niet zo heel erg duidelijk met hormoontherapie. Dus ja. ik ben weer aan de pil gegaan. Ja.
0: Dat is terwijl veel zwaarder dan de, hormoontherapie Dat Terwijl ook. ik
1: helemaal niet aan de pil wilde. Ja. Maar hielp de pil bij jou wel? Ja. Oké, okay, ja, dat ja. is dan wel prettig. Het, ja. het is dus een ik wilde uiteren. niet aan de pil, ja. maar op het moment dat mijn menstruatie zo uit de hand liep... Uh, ben ik toch weer aan de pil gegaan. En later, toen ik hoorde van die uh, menopauze, dus zei ze van, ja, het, je moet er gewoon doorheen. En ja. er is niet zo heel veel wat we kunnen doen. Het enige wat we kunnen doen is uh, de pil. Dus toen ben ik weer opnieuw... Aan de pil, ja. de pil gegaan en dat, is en dat, dus dat, nu... uh, dat hielp wel.
0: Ja, ja, en dat
3: is dus nu hormoontherapie. En ja. daar zitten want dat is als je het vergelijkt met de pil,
0: is het ook alweer veel minder. Ja, ik, ik, ik hoorde iets, ik heb een huisartsenpodcasten geluisterd, daarom weet ik al deze dingen. Ik zal ze ook in de show notes zetten. Iets van drie weken anticonceptiepil is een jaar lang uh, hormoontherapie. hormoontherapie. Oh. En zolang je uh, onder de vijf jaar hormoontherapie blijft you're okay. Dat is nu wat ze denken. Of tenminste, dan ja. blijven de risico's... Uh, ja. Uh, ja, en okay. vijf jaar is vaak gewoon helemaal voldoende. voldoende. Om een soort van... Het is gewoon De overgang is een overbruggingsperiode. Ja. Dus daarmee kan je al heel veel redden. En dan krijg je dat in de vorm van of een pilletje, of bijvoorbeeld gel is er wat je kan smeren, of een soort spray of een pleister. Uh, en dit helpt dus mensen echt enorm in allerlei... Oh, daar ga ik toch nog eens uh, naar kijken,
1: want ja, ja. bij mij is het heel dubbel en ook een beetje raar, want ik ben dus eigenlijk al in de menopauze doordat ik die baarmoederverwijdering heb gehad. Ja. Uh, en ik ben sinds die baarmoederverwijdering niet meer ongesteld geworden. Maar
0: toch heb je dan nog overgang.
1: Maar ik heb nog wel mijn eierstokken. Oh ja, en dan ja. heb je dus. En de hormonen ik heb dus nog die hormonen wel. Ja. En ik heb ook nog misschien waarschijnlijk ovulatie. Ja. Hoe onregelmatig ah, ja. ook. Ja. ja, en dat zou je dan. Alleen ik word niet meer ongesteld, omdat die baarmoeder. Uh, het, het grootste deel van die baarmoeder weg is. En, ha,
3: en ha, doe jij nog aan iets van. Uh, um, tracken. tracken of zo? Dat je bijhoudt of er een soort van. Um, uh, of je op bepaalde momenten in de
1: maand. Je bepaalde, op een bepaald soort manier voelt, verandering
0: in stemming?
1: Of... Ja, nou, dit, dit toevallig uh, nu, op dit moment. ben ik extreem moe. En uh, gisteren of eergisteren was ik ook echt super zagrijnig. Echt alles irriteerde me. En toen dacht ik van, goh, zou dit dan zo'n ovulatiemoment uh, zijn? Dat ik eigenlijk PMS had aan gehad. Komen. Had. Ja, ja Als dat kan. Ik, dat, kan. Ja. Ja.
3: dat is wel dus interessant. Dat, uh, maar je kan ja. het dus nu, omdat je dat moment van menstrueren niet meer hebt... kan je helemaal geen pijn. Ja, maar dat was vroeger die.
1: zo. Dan ja. uh, voelde je rot en, en, en zagrijnig ja. en uh, moe... En dan uh, werd je de volgende dag ongesteld dat je van, oh ja, dat was het dus. Ja. Maar dat heb ik dat nu dus, uh, heb ja. ik dus niet meer. Maar ik zou nog wel iets aan die hormoontherapie uh, kunnen hebben. Want toen ik aan de pil was, ik wilde niet het hele jaar door aan de pil zijn. Mm -hmm. En ik wilde ook af en toe checken uh, of mijn cyclus al weg was. Ja. Dus dan stopte ik weer een tijdje en dan pof, was het er weer. <laughs>
0: Oh ja, oké, okay, ik ga weer, ga weer slikken. Nee, geef het. Ja,
1: maar uh, nu heb ik dat dus niet meer. En ik denk van nou, ik heb nog steeds die klachten. Dus misschien toch, al is het maar een jaartje of iets... om, om er wat meer geleidelijk ja. in te komen om er wat meer aan te wennen, want ja. het duurt nu al wel
0: uh... heel lang. Ja. Yeah. Ja, en ook die huisartsen die zeiden ook van als er als er gewoon echt klachten zijn, dan, dan is jouw plek ook gewoon de huisarts. Ga daar gewoon heen. En ja, en ja, ik hoop dan dat die standaard. Ik weet niet precies hoe dat werkt in het huisartsenvak, maar ik hoop dat iedereen zo hallo, er is een nieuwe standaard. Even iedereen en dat mensen bij elkaar, dat, ja, dat mensen dat, dat weten. Ze het weten en hè? dat het ja. niet
3: zo is dat dat, dat de
0: anticonceptiepil nog steeds standaard voorgeschreven
3: wordt. Ja, of ja, dus ja, van uh, dat
0: uh, dat er niet eens aan denken of
3: ja. Uh, ja. of dat het idee dus nog steeds is van je moet hier doorheen of dit hoort erbij want ja. op het moment dat je net zoals met menstruatieklachten heb je krampen waardoor je echt last hebt en je leef als het je leven beïnvloedt ga naar de huisarts want dan ja. is het dan is er ongetwijfeld of ongetwijfeld dan is er misschien wel wat aan te doen net zoals met overgangsklachten en het is ja het is eigenlijk ook gewoon zo interessant dat het hele het hele ding is uh, je je oestrogeen uh, of, uh, wordt minder en, en er zijn veranderingen in je hormooncyclus en dat is kan de dus met hormoontherapie kan dat soort van ja. de klap opgevangen worden, waardoor je lijf er dus makkelijker of, of een soort van in balans komt op een wat 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 gemoedelijkere manier. Dat is toch heel ja. knap dat dat dan weer bestaat. Mm -hmm, yeah. En het is volgens mij in de omringende landen ook alweer normaler, normaler om hormoontherapie te gebruiken. Ja, maar
1: dat is sowieso heel met heel veel dingen. Ja, en ik snap er echt helemaal niks van. Maar er was ook al toen ik zwanger was, bleek dat in de omringende landen... veel meer mogelijkheden zijn... om mensen die zwanger zijn... Uh, te helpen door ja, de periode ja. heen. Maar ook door de bevalling heen. Bij een bestrijding. En bij uh, in Nederland is het gewoon van... ja, hoort er nou eenmaal bij. je gaat ja. Ja,
3: ja, precies. Ja. Maar ik vind Tog het echt. Nou ja, het is wel, want het is natuurlijk. Ik, ik lees nu ook uh, uh, opeens artikelen in NRC over overgang. En volgens mij zijn er, is, was het in de Tweede Kamer laatst zelfs een, een onderwerp, de overgang. Hebben ze erover gepraat? En dat komt natuurlijk nu ook, omdat er dan steeds meer. Er is natuurlijk vergrijzing. Er komen steeds meer uh, mensen die nog werken. Uh, in de overgang. En het wordt ook gewoon oprecht een probleem. Ook voor de arbeidsmarkt. ja, ja Het is kut dat dat dan weer de, uh, het, het ding moet zijn. Waardoor ja. het nou nu urgent wordt of zo. Maar ik ben dan ook wel weer blij. Want blijkbaar moet het gesprek opengebroken worden. Ook, ook om uh, de arbeidsmarkt ja. te laten draaien. En het is natuurlijk zo. Uh, overwegend veel vrouwen worden, uh, komen in de overgang. Veel vrouwen werken in de zorg. Op oh, uh, die manier, ja. ja. En, en, en daar is al veel personeelstekort. Je kan het je gewoon niet veroorloven ja. dat je er niet over praat. En dat mensen thuis komen ja. te zitten met weet ik veel, een burn-out, terwijl dat helemaal ja. niet klopt.
1: Ja, en ja. We ja. moeten gewoon ook gewoon die, die, die jonge uh, generatie uh, er alvast op voorbereiden, zonder bang te maken. Precies. Want weet je, ik, het lijkt nu misschien alsof ik het allemaal heel verschrikkelijk vind. Dat is niet zo. Want op de een of andere maffe manier... en ik weet niet of ik daar heel erg alleen in sta... hoe vervelend al die klachten ook zijn... en hoe vervelend het ook was om... Uh, met een situatie die dan heel erg ontploft en zo... toch... Ik, ik ben altijd ook wel heel blij met mijn lichaam. Mm, yeah. Dat die het doet. Dat ze het doet. Dat uh, de dingen werken hoe ze moeten werken... En uh, ja, ik weet niet, ik voel me daardoor ook heel vrouw. En zelfs nu mijn baarmoeder weg is, want dat is wel iets waar mijn moeder wel iets uh, over gezegd heeft. Toen ik haar belde en ik moest heel erg huilen van ja, ik moet mijn baarmoeder eruit. En toen zei ze van ja, maar je bent dan nog steeds heel erg vrouw hoor. Ja. En alles blijft hetzelfde. Ook in bed. Hij ze, ja. ze gewoon ja, er achteraan. Ja. Ja. Oh, maar dat is wel echt
3: ook. En ik kan me voorstellen dat, dat ook een soort van geruststellend is. Dat je dan denkt. Oh, ja. maar dan. Ja.
0: ja, dat vond ik heel lief. Ik weer. wil een klein uitstapje maken en dan misschien weer heel even terug naar seks en overgang. Namelijk, het hele idee van overgang wordt natuurlijk heel erg gekoppeld aan vrouw zijn. En nou ja, ja. Vrouw moeder, al die dingen. Ja. En voor LGBTQ plussers is er dus. Al helemaal in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd heel weinig informatie ja. beschikbaar over de ja. overgang. En iemand die ons hier uh, op wees, is Marije Jansen. Hen was ooit de gast bij ons over seks alweer een hele tijd geleden. Maakte ook zelf, maakte zelf de geweldige podcast. Maakte volgens ongehoord. Mij, ja. Echt een aanrader. En uh, Marije die heeft mij wat uh, linkjes gestuurd van fijne uh, ja, bronnen waar je terecht kan. Bijvoorbeeld Black Girls Guide Surviving Menopause. Want ook in Nederland heel wit-wit ja. narratief. Ja. Uh, ik ga even nog ook de andere dingen queermenopause.com oh, ja ik ga, die ga ik je naar je doorgeven mm -hmm. dat is een uh, website en ook nog een uh, podcast aflevering dat ging dus wel echt specifiek over de LGBTQ+ uh, beleving daar is ook weinig onderzoek naar en ook in dus de bronnen die ik tegenkwam in Nederland altijd gaat het over vrouwen 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 dus het woord vrouw valt de hele tijd vrouw vrouw vrouwen en um, kijk wij zijn we zitten hier ook weer met drie zes vrouwen ze dus we kunnen niet uh, spreken vanuit bijvoorbeeld nominair persoon... of transman in de overgang. Maar ja, er, als het zo gekoppeld blijft worden aan vrouw zijn... is natuurlijk de overgang ingaan ook weer... daar zitten ook weer allerlei gevoelens en dingen... en kunnen erbij zitten. Ja. 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 Dat, dat is echt belangrijk dat ja, daar meer... Wel,
1: ja, maar ik heb wel goede hoop hoor. Want uh, zoals het met de, meer dingen in, in onze samenleving... Um, komt er nu ook meer en meer ruimte voor dat ook uh, transmannen en uh, um, nou ja, ook, nee, niet, niet trans vrouwen. Non binaire nou ja, of personen Of non-binaire personen. Dat die ook uh, hun ervaringen kunnen ja, gaan ja. delen. En, en ook en onderling misschien. Ik hoop ook dat dat meer en meer gaat gebeuren. Want ja. ik kan ook niet praten vanuit Precies. dat. En, en weet je, jij zegt dan LHBTQI. En dan denk ik van ja, maar dat geldt toch alleen maar voor... Uh, transpersonen en non-binaire personen
0: toch voor voor. Cisgender. Nou, lesbische um, vrouwen is het seksualiteit toch niet iets anders. Nou ja, dat, dat de, wat ik las, kijk, ik kan daar dus ook niet over spreken. Maar dat je gender en seksualiteit de beleving van de overgang kunnen beïnvloeden. Dus wellicht als jij, ja, qua seksualiteit of de manier waarop je seks hebt, I don't know, hè. Ik bedoel, ik ja, maar, ben ook kijk, maar. Als je nu. Maar, maar dat ik, kan allemaal invloed daarop hebben. Ja, en ik denk, nou, ik, ik moet dus nu weer denken aan
3: mijn oma die die in die videogroep zat. En dat de, mijn, mijn moeder zei, ja, de, toen hadden ze het ook wel heel erg dat ze het dan lastig Vonden in relatie tot hun mannen. Dat waren heteroseksuele relaties. Ja. Mannen konden er. Nou ja, toen niks mee. Ik kan me dus voorstellen dat in een heteroseksuele relatie en je gaat in de overgang en je bent zelf weer heel je lijf aan het leren kennen en iemand heeft er. jouw partner heeft daar weinig begrip voor of snapt het niet. Ja, of misschien je bent samen tegelijkertijd
0: in de overgang. Ja, maar de, ja, en relatie. dat is in de in een zijn lesbische lesbische relatie natuurlijk allerlei dingen ja. waar, waar ik me rust wat ik ja, ik ben ook niet in de overgang. Ik heb eigenlijk ik zit hier nul. Ja, ik ben heel nul experience al, hoe
3: ik, hoe ik al, als lesbische oh ja. vrouw misschien in een lesbische relatie op dat moment in de overgang ga en
0: hoe je dat dan meemaakt.
3: Ja, en maar ook bijvoorbeeld dat, ja, je hebt wel mensen.
0: meer
1: mensen denk ik. Ja, of in ieder
3: geval tenminste als je erover praat ja. en als je het snapt en als het dan ja, ja.
0: ook bijvoorbeeld gehandicapte mensen of mensen met een beperking of chronische ziekte. Zeg maar ja. daar zitten natuurlijk ook weer eigenlijk al die intersecties waar we waar we heel vaak op terugkomen. Ook rondom de overgang mag dat eigenlijk veel meer aandacht krijgen. Ja, ja, want wanneer is het bijvoorbeeld je eme uh, die uh, heviger is, of is het toch overgangsklachten? Dat, ja. soort, dat is allemaal weer gaat dat weer door elkaar heen. Lopen. En ik kan me dus ook voorstellen, omdat we het net al, we hadden het net al
3: even kort over seks. Overgang en, en seks, dat is denk ik als een onderwerp waar mensen dan zo: whoe, maar uh, als het gaat over uh, rolstoelgebruik, mensen die gehandicapt zijn, daar
0: is seks nog meer zo'n onderwerp waar, men, waar ja, mensen niet aan dus durven te dan raken. Bij. Dat komt ja. er dan bij. En dan wordt ja. het helemaal niet meer over gepraat. En dat ja. is toch gewoon... Ja, of dat het dus is van, hè, seks, maar je hebt toch helemaal geen seks. Dat is ook... Ja. Ook als je bijvoorbeeld als 65-jarige... je bent uh, in de overgang, of je, je ervaart bijvoorbeeld pijn tijdens de seks. En dat dan een arts zegt... Ja, maar je bent... Weet je wel? Ja. Jij of wil nou, nog
1: seks. Maar het hoeft toch ook niet meer? Precies dat. Ja. ja.
0: Oké, okay, seks. ja Kunnen we het daar <laughs> kort over hebben. Let's talk
1: about sex, <laughs> ja. baby. Let's
0: talk about hoe, uh, hoe sta jij erin om daarover te praten?
1: Ja, ik uh, wilde Heel graag over praten. Uh, en tegelijkertijd heb ik ook die twee uh, tieners, van wie ik heel veel hou. Ja. Nou, probeer ik al wel al heel lang, al, al, al nou ja, vanaf dat ze jong zijn, uh, over seks te praten te normaliseren. Omdat ik het, uh, nou ja, eigenlijk heel belachelijk vind dat daar nog zo'n taboe mm -hmm. op, op hangt. En ik snap wel dat het ongemakkelijk kan zijn met je kinderen. of met je ouders. Hè? Je hoeft ook niet alles aan elkaar te vertellen. Maar ik vind het wel heel fijn dat mijn kinderen leren dat seks gewoon iets is waar je over kan praten, waar je over ja. moet praten zelfs. En uh, dus daarom dacht ik van, nou, we gaan het gewoon proberen <lacht> om een manier te vinden, om er wel iets over te kunnen zeggen, waar zonder dat zij zich in verlegenheid gebracht. Voelen. Want ja. ik hoop natuurlijk dat ze deze podcast aan al hun tienervrienden laten, laten horen. horen. Ja, Zodat dat ja, iedereen
0: alles weet, weet. En dat ze dan overgang. niet verschut staan. Ja. <laughs> ja, misschien kunnen we even wat algemene dingen uh, noemen. Er kan bijvoorbeeld vaginale droogheid kan je krijgen tijdens de overgang.
1: Hmm.
0: Um, en je kunt ook um, meer pijn tijdens penetratie ervaren. Ook omdat je huid, je huid wordt dunner binnen de vagina. Dus je vagina verandert eigenlijk ook aan de binnenkant. Uh, en als je dan ook nog eens seks hebt... waarbij je niet gestimuleerd wordt op een manier... waar je helemaal enthousiast, heel enthousiast van bent... dan is dus die combinatie van dingen... van dunnere huid en droogheid en zo en uh, het is al misschien niet heel erg lekker... waardoor je heel opgewonden bent, krijg je pijn. En dit is een soort eigenlijk algemeen ding, geldt voor iedereen. Ik hoor... Pijn tijdens seks zorgt ervoor dat je niet denkt... nou, ik heb er weer zin ja. in. Ja. En dus uh, krijg je minder zin in seks. Maar het is dus niet zo dat overgang gelijk staat aan... dus heb je geen zin meer. Dat is echt onzin. Nee. Maar door die klachten, doordat het pijn gaat doen... daardoor, of nou ja, de stemmingswisselingen... weet je wel, ja. er zijn zoveel dingen gaande in je, in je lichaam, in je hoofd. Nou, dat maar is het ook zorgen. niet iets
1: hormonaal. Uh, en dat denk ik puur aan het verschil tussen uh, een, een 17-jarige die nergens anders yeah. aan kan denken en een 49-jarige die misschien wel heel veel andere dingen heeft. Omdat is dat ook niet iets hormonaals. Dus dat je, uh, nou, als je lichaam onvruchtbaar is geworden, yeah. als vrouw, als vrouw of transman, yeah. of non-binaire. Uh, je lichaam is onvruchtbaar geworden. Dus... Staat minder is in de, de stand om is te de seksen. noodzaak, ja. ja. De de he, wel uh, psychisch wil je misschien nog wel, maar ja. lichamelijk is de maar ik denk dat dit ook weer niet. voor mensen ook wel weer heel erg
3: verschilt. Dat het dus ik weet niet of je of je nee, dat, maar ik bedoel, het zal puur er ook er
0: mee te maken. Ik mee te puur maken biologisch,
1: hebben want maar wat die ik de hele seksdrijf is ook bedoeld. Ja. Of, of hè, dat is ja, de natuur die zegt van. Maar wat ga, ik overal hoor is, het doen.
0: if you don't use it, you lose it. Ja. Dus het is ook een kwestie ja. van dat eigenlijk, stel je vindt seks belangrijk. Kijk, als je het niet belangrijk vindt, waar hebben we het over? Weet je wel, ga. Ja. Doe geen seks. Ja, ja ik ja. kan mij niet schelen. Maar stel, je vindt het wel iets wat je graag doet. Uh, of je haalt er een soort levensenergie of, of uh, verbinding met je partner ja. of whatever uit. Dan is het dus wel zo van. Um, ja, zorg dat de ervaringen heel fijn zijn, heel leuk zijn. Dat, ja. dat je echt goed opgewonden bent, geen pijn. Uh, je kan natuurlijk ook glijmiddel daarvoor gebruiken. En als, als je dat dan vaak doet, dan, dan registreer je jouw hersenen. Dit is leuk, dit is fun, dit wil ik. Maar dit en is dat dit. merk ik ook als persoon die niet in de overgang is. Als ik de tijd geen seks heb, dan heb ik ook minder behoefte aan seks. Ja, precies. Ja. Heb je het net gedaan, denk je, waarom doen we dit niet elke dag? Ja. ja. En, en dit is
3: natuurlijk de stem van Ellen Laan die in onze ja. hoofden klinkt. Je moet zorgen dat je als je seks hebt, dat je gewoon super opgewonden bent. En dat, dat het finish. leuk is. Ja. En, en, zeg maar, het, oh, en ik denk ook in de overgangen, uh, ja, je kan glijmiddel gebruiken, maar het betekent ook niet dat je helemaal niet meer vochtig wordt. Of zo. Maar de uh, oestrogenen hebben gewoon invloed daarop. Dus ja. zorg, zorg dat het gewoon zo aangenaam
0: Aangenaam, geweldig, leuk, fantastisch. En op jouw... Op jou, uh... Voorwaarden. Ja, zoals jij het wil en leuk vindt. En ik denk dat er toch ook nog wel een ding zit... dat we aangeleerd krijgen van... als je een heteroseksuele relatie hebt... dat dan de man in de relatie, die moet, hij moet penetreren. Want dat is wat hij wil. Hij moet klaar, weet je wel. En ja. nou, dit is ook eigenlijk weer een heel ander gesprek. Maar kom ja. op voor jezelf. Neem ruimte in. En dat is moeilijk ja. voor veel mensen.
1: Ja, en weet je, daar... Um... Dat is ook algemeen genoeg om te zeggen. Ja. <laughs> ook daarin uh, speelt denk ik mee dat als we als samenleving erkennen... Uh, dat ook mannen en transvrouwen door een bepaalde periode gaan... Ja. waarin uh, verschil is, dan hebben die mensen die uh, geen baarmoeder hebben... Ook niet het idee dat ze zich zo moeten blijven gedragen in bed. Precies, ja, het geldt voor iedereen. Als daarvoor. Ja. Ja. Je, je lichaam verandert, je hormoonhuishouding verandert. Dus het is niet erg om met z'n tweeën of drieën, of hoe je het ook wil, te gaan kijken naar wat verandert er dan ook seksueel. Ja. Ja. En uh, hoe gaan we het voortaan doen? Precies, ja. Het hoeft niet altijd zo te blijven gaan zoals je het in het verleden deed. Ja.
0: Ja, helemaal eens. Ja. En uh, dat
1: is leuk als je dan gewoon dat met elkaar kan, kan uitvinden. En dan komt die lol ook weer uh, om de hoek kijken. Dat
0: hoop je dan, ja. 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 Ik ga even kijken bij de vragen van de luisteraars, ja, want ze same. hebben allerlei vragen gekregen, maar mijn document is heel veel pagina's groot. Ja, ik zag dat jullie zeiden niet.
1: van vraag Miluska Anything overgang. <laughs> hebben ja. mensen echt ook vragen ja, ja Ja, heel veel. Ja. Bijvoorbeeld deze. Ja. Uh,
3: kan het ook gewoon leuk of oké okay zijn? Yeah. Yeah. <laughs> en dit is uh, denk yeah. ik ook omdat we hebben eerst gevraagd... wat weet je van de overgang aan de mensen die niet of nog niet in de overgang zijn? En dan krijg je dus vooral depressie of vliegers. Het is één en al yeah. angst. Yeah. En uh, ik denk ook dat dat komt natuurlijk ook omdat we er niet genoeg over praten of er niet genoeg van weten. Dus uh, ja, dan vind ik deze vraag... ja vind kan het ook gewoon leuk of oké okay zijn. Ik snap ja, het heel goed. je had natuurlijk
0: net ook al deels antwoord op gegeven.
3: Yeah.
1: voor jou. Nou, want dat is dus wat voor mij is dat ik denk van... Nou, oké, okay, het is fijn dat er een periode is... waarin je kunt wennen aan uh, ouder worden. En wat dat met je doet. Dat het dus niet iets is wat heel plotseling gaat... maar dat het geleidelijk gaat... En dat je er vast ook kunt, op, kunt instellen... van wat dat voor jou betekent. Ja. En ik vind het gewoon ook heel fijn. Maar ja, ik weet niet hoe direct dat met de overgang te maken heeft. Maar het heeft in ieder geval te maken met ouder worden. Um, de, ik ben nu veel blijer met mijn lijf. Ik heb nu twee littekens in mijn buik zitten. één keer van die baarmoederverwijdering... en één keer van een keizersnede. Uh, de, de borsten doen niet meer mee op allergrootste hoogte. Maar... Weet je wel, en de, de putten zitten in mijn me, me billen. En er hangt een soort flapje uh, over mijn venusheuvel. En nou ja, maar ik ben nu gewoon veel gelukkiger ja. in mijn lichaam. En rustiger in mijn hoofd. En uh, zachter voor mezelf. En zachter voor mijn omgeving. Nou ja, als dat allemaal ook door die overgang komt. Of door het ouder worden. In ieder geval onderdeel van ja, onderdeel ervan is. Ja. Nou, yes. doen wij die rest dan ook
0: maar. Ja. Er was ook een huisarts die zei dat het haar opviel dat uh, ze veel mensen in de, in de praktijk krijgt dat die um, meer voor zichzelf kiezen. En ze zei van, ik weet niet of dat nou zozeer is door hormonale veranderingen of gewoon inderdaad door de leeftijd. Maar dat dus mensen in de overgang zoiets hebben van, ik heb altijd gezorgd, ik heb altijd voor iedereen klaargestaan en Eerst nu ben ik hè? eindelijk eens klaar ja, mee. Ja, want ja. dat is ook iets wat nog helemaal vergeten wordt.
1: En ik vergeet dat ook heel vaak. Um, dat idee, dat, dat zorgzame wat heel veel mensen hebben in een bepaalde periode van hun leven, gewoon omdat je nou eenmaal erop geprogrammeerd bent dat je uh, moet voortplanten hè? Ja. en, en uh, voor, voor de jongen moet zorgen. Want hè, anders gaan ze dood en ja. dan <laughs> gaan we allemaal eraan. Maar dat komt dus te vervallen. Ja. Want je hebt ook niet meer dat gevoel van ik moet zorgen. Er is meer ruimte. Uh, ja, er is meer ruimte voor, je, voor jezelf. Ja. Nou, dat heb ik ook ervaren. Ik vind dat uh, heel erg fijn. Ja. Ik durf gewoon vaker voor mezelf te kiezen zonder dat ik dan meteen me schuldig voel of het uh, denk van dat ik egoïstisch ben of zo.
3: Het klinkt eigenlijk ook wel weer gewoon heel bevrijdend op een bepaalde manier. Ja.
1: Zeker. Ja. Maar ik hoop gewoon. Eigenlijk zou ik willen voor iedereen die na mij komt. Hè, voor mij is het nu te laat, maar voor mijn dochter en voor jullie dat je daar ook alvast op kunt. Uh, voorbereiden. Ja, dus ja. Vroeg je ook gewoon... iemand. Hoe
0: kan je je mentaal en fysiek op voorbereiden? Nou al puur alleen door dit soort denk ik gesprekken aan te gaan met mensen, ja. of te luisteren naar wat ja, andere misschien mensen ook over te zeggen in te lezen hebben. over wat er gebeurt gewoon ja. daadwerkelijk. Ja, fysies. Ja, pak een boek erbij
1: ja. en uh, uh, lees het of neem een gesprek. Uh, hè, ga in gesprek met iemand, want op het moment dat het dan gebeurt. Ben je niet zo? Uh, voel je niet zo door overvallen? Ja. En duurt het niet zo lang voordat je denkt van, hey, misschien is het wel dit. Want ik ben blij met alle dingen die ik heb uitgevonden, maar het heeft wel heel lang geduurd ja. uh, voordat ik wist van, nou, ik ben niet alleen maar uh, in een depressie. Ik, ik heb niet alleen maar ADHD. Maar het wordt allemaal ook versterkt doordat ik ook in die overgangsperiode. Ja, zit. Ja.
0: die kennis is gewoon belangrijk.
3: Ja, dit merk ik ook altijd in mijn eigen cyclus. Als ik, als ik mijn PMS heb en zo. Dat je gewoon weet waardoor het komt. Dat helpt. En ik had. Uh, want ik zat ook naar denken: ben ik nou. kijk ik nou uit naar de overgang of niet? En ik kijk niet per se uit naar de overgang, maar dat komt. Niet omdat, omdat ik dat niet wil meemaken... maar meer omdat ik nu op dit moment zo comfortabel ben in mijn cyclus... en zo goed mijn lijf ken en weet waar ik aan toe ben... dat ik er tegenop zie dat dat dan straks allemaal verandert. verandert. Ja, ja. Maar ik denk ook dat... op een. zo'n balans... periode heb je
1: al een keer meegemaakt. Want je bent ook gegaan van niet... Geen cyclus naar wel een cyclus. Ja,
3: en, en ook wel lang gestruggeld voordat ik, voordat ik het kende. Ja. Maar ja. dan ja, ik zie ik er denk ik niet naar uit... dat er weer een periode komt dat je ja. weer helemaal zoekend bent. Maar ook uiteindelijk heb ik er wel gewoon heel erg het vertrouwen in... dat dat gaat lukken op het moment dat je een beetje weet wat er komt... en dat je erover kan praten, want ja. dat helpt gewoon heel erg.
1: En nu al weten hoe je lijf in elkaar steekt... Helpt ook straks precies, weer, want dan ja. ga je eerder merken van dat iets anders gebeurt dan wat je gewend bent. Ja. En uh, waar het ook voor helpt is, ik moest er dus heel erg aan wennen. Dat, je, dat ik niet meer, zoals in mijn cyclus, kon ik precies aanwijzen van nou dat zijn de periodes. Nou, dan lust ik er wel pap van. Ja. En uh, dan wist ik het ook van... Hoed, ja, ja. Dit, 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 is de goede, dit is de feestperiode. <laughs> en dat heb ik nu niet meer. Ja, is... Dus nu moet ik gewoon op andere signalen letten. Ja. Of op een andere manier ervoor zorgen dat ik in die feeststemming kom. Ja, ja. En, uh, en als, je al je eerder, als je dan eerder daarmee bezig bent. En ervan hè, bewust bent dat dat dus op die manier kan gaan gebeuren. Dan kan je er dus ook al eerder op inspelen. Ja.
0: ja. En heb je manieren gevonden om een beetje... Of wil je die niet delen? <laughs> nee, ik denk dat dit dan weer een beetje te veel Persoon, ja, is. Okay, voor is okay. Ik wil nog voor even een paar dingen inderdaad. zeggen die je fysiek kunt doen om je voor te bereiden. Stoppen met roken. Ja, het zijn niet per se leuke dingen. Als je rookt is het niet leuk om te stoppen. Maar roken heeft veel invloed op de overgang. En kan ook zorgen dat je twee jaar eerder in de overgang komt. Alcohol heeft ook veel uh, invloed op de overgang. En dus je trapen. Mijn man. Mijn man momenten. Nee. Uh, en bewegen is uh, uh, belangrijk. En ze kunnen dan niet zozeer zeggen van oh, het helpt echt. Uh, tegen die en die klacht of zo. Maar uh, mensen die dan bijvoorbeeld een half uur gaan wandelen uh, per dag... die geven wel een hogere kwaliteit van leven aan.
1: Ja, bewegen sowieso. Precies, maak je dopamine ja. aan en dat is fijn. Ja,
0: ja. dus ja. Dat, dat helpt gewoon. En uh, krachttraining, de dus spieren. Ja, Als jij al met een uh, fit lijf of een lijf dat gewend is aan sport de overgang ingaat, dan zal dat, dan kan dat helpen.
3: Ja. Dus fysiek, ja, ja. Dus eigenlijk altijd weer dat dat riedeltje van, nou ja, uh, en, en ik denk ook uh, de regelmatig leven is toch ook altijd wel. Slapen,
1: tuurlijk, ja. ja. Slapen, ja. ja. Want je slaapt, ja. Ja, ja maar slaap is echt heel lastig. Maar dan geef ik nu wel de tip die die hele leuke toffe gynaecologe mij toen had gegeven. Um, veel mensen die in de overgang komen, die merken dat je niet meer doorslaapt. Ja. Um, dus dat je s'nachts heel vaak wakker bent. Ook als je niet meer drinkt twee uur voordat je gaat slapen, word je toch nog weer wakker. En um, dat geeft van die gebroken nachten en dat is heel vermoeiend. Eten voordat je naar bed gaat. Ja, oh, dat ja. is echt een concreet... Iets lichts.
0: Ja, iets lichts. Een cracker of zo. Uh,
1: een krekkerbakje, yoghurt, wat je ook... Iets, he, ja. uh, geen uh, hele zware maaltijd, nee. maar gewoon iets eten, want... Het was iets met het uh, verteren of um, ja, het verteren van voedsel. Um, waardoor je s'nachts wakker wordt omdat je honger hebt.
2: Oh, yeah. oh. Nou, ja. ja. ja nou ja, ja, je
1: hersenen geven dan het signaal aan van Hey, hallo, er moet gegeten ja. worden, wakker worden. Ja. En uh, als je iets eet, vlak voordat je gaat slapen, dan rek je dat moment even. En dan kan je het tot de ochtend toch wat beter volhouden. Ja. Ja. ja, nice.
3: En iemand vraagt nog... hoe kun je collega's, vrienden, moeders... die in de overgang zitten steunen? Ja, goeie.
1: Nou ja, dat, ik, gewoon door er... Uh, niet moeilijk over te doen... maar er ook ruimte voor te bieden... En, en te luisteren als er iets is. Niet te lachen. Wel grapjes maken. Grapjes maken mag natuurlijk altijd... maar niet uitlachen. Nee, ja. niet of belachelijk maken. Ja. Uh, of zeggen van nou, je stelt je zo aan... Um, Eigenlijk zoals je met iedereen om zou willen gaan die iets heeft, wat ja. het ook is. Iets heeft wat jij misschien zelf niet kent, maar um, waar je wel als je een goede vriend of collega of uh, familielid wil zijn, gewoon even tijd voor maakt om daarnaar te luisteren ja. en te vragen van wat heb je nodig, wat kan ik doen?
0: Ja, ja, want soms kan het misschien zo simpel zijn als heel even iemand alleen laten. Ja, of juist precies. even gezellig een avondje, weet ik veel, iets leuks. Precies. Of eventjes een ventilator tegen hoofd ja, houden ik, ik, ik zit nu al te Heb je er nee, gooi, gooi even lekker
1: dat raam open, een maar Een waardje of zo. Ik moet uh, even een waardje in mijn tas stoppen. Mag
0: jij even... Oh, ja, nee, dat is een, een goed idee. Of een boek. Ja, je mag ook een boek. Hier, Damn Horny, ons seksverhalenboek. Dat doet altijd goed om af te koelen. Ja, die wil ik. Uh, wat is je tip als je huisarts je niet serieus neemt? Waar kan je dan terecht? Um, ik zou dan. Uh... Dus toch, dit is toch. Uh... Maak even een foto. Ja, dus dit is en gewoon is niet om je
1: uit
3: te lachen. Maar gewoon, dit is het leven. Ja. Dit is het leven. En oh. tijdens een podcast over de overgang gebeurde je dit. Dan met dat een, seks een dan misschien,
1: uh, misschien red ik het gewoon <laughs> totdat het klaar is. Maar het, is, uh, het komt gewoon heel plotseling op. Um, wat als je ja, je, huisart... huisarts je niet serieus ja. neemt. Want jij hebt echt ja. een hele
0: lange periode doorgemaakt. Ja, van nou gewoon.
1: Omgevoeken. Ja, uh, eisen. Ja. Je mag het gewoon eisen. Je mag gewoon zeggen van nee, maar ik ben het daar niet mee eens. Ja. Mensen denken heel snel dat wat de huisarts zegt, dat dat klopt. Maar de huisartsen weten ook niet alles. Nee. Ik heb ook wel eens met huisartsen aan de telefoon gezeten... die uh, van mij moesten horen dat er iets bestond. Oh, überhaupt. Ja. Ja. En uh, je kan het gewoon eisen.
0: Ja. En je kan wijzen op die nieuwe standaard. Je kan wijzen je kan nieuwe zeggen. Standaard. Hallo, er is ja. een nieuwe standaard. Ja. Hoe gaat het
1: diagram maar, ja. of weet
0: zoiets? Ja. En het is heel belangrijk dat ook als jij het gevoel
3: hebt dat jouw problemen niet belangrijk genoeg zijn, dat je daardoorheen beukt. En ja, gewoon. En ja. denkt. Het is wel belangrijk genoeg. Want dit hoor je. Veel te vaak dat, je, dat mensen zich klein maken. En zeg maar, iemand zoals jij, Milushka... Je hebt natuurlijk ook een beetje een soort van je ja, journalistische journalisten yeah. aanpakken. En je denkt ook, oh, ik duik ja. erin en ik ga hier tot de bodem. En uh, dat hoorde ik ook toen bij uh, Roos Slikker, die over migraine kwam praten. Die ook gewoon ge allerlei dingen heeft geëist van artsen. Maar je moet ook wel weer... Ja, niet iedereen staat zo Nee, nee in dus Niet schoen. iedereen durft
1: dat ook. Maar je, dat moet gewoon weten, je moet gewoon weten dat je een, een huisarts is, een soort voorportaal. En natuurlijk, die heeft onwijs lang gestudeerd en heeft heel veel kennis, maar weet niet alles. En jij kent je lichaam en, het best. Precies. En uh, als je al heel onzeker aankomt, van ja, misschien zou ik misschien, dan uh, krijg je iets anders voor uh, terug dan als je zegt van, joh, ik wil een verwijzing voor een gynaecoloog. Ja. En uh, als de huisarts dan zegt van, ja, waarom? Dan kan je wel opnoemen waarom, maar je kan wel daarin gewoon het voortouw nemen door te zeggen van, nou, uiteindelijk, ik zit hier met jou, ik snap dat dat moet, maar ik wil uiteindelijk ik naar een specialist. Ja,
0: precies. Ja, ja, ja,
3: ja. 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 En Er was ook nog iemand die vroeg om tips om om te gaan met hot flashes. Nou, je kan nou, dus uh, een, een so. damn horny boek. Yeah. <laughs> maar ik dacht so. dus ook, moeten wij niet damn horny waaiers gaan maken of zo? Want ik heb ook oh, veel. Ja. Maandag ben ik oververhit.
2: Alsjeblieft.
1: En die kan je ook ja. in de slaapkamer leuk gebruiken. Ja, precies. Dus, uh, maar een waaier in je tas is sowieso heel, heel goed idee. idee. Ja, ja, ik heb er gewoon nog niet aan gedacht omdat dit nog maar net begonnen ja. is. Gewoon uh, nog wennen. Ja. En maar ja. uh, andere tips voor
3: hotflesjes hoorde ik ook in die, in die huisartspodcast. podcast. Is ook een soort van: uh, ja, soms is het, uh, kan het leven dan ook soms even, even iets vertragen. En dat je dus gewoon ja. uh, ook daadwerkelijk langzamer beweegt. Ja. Ja. en ik doe dat. Uh, ik denk, ik weet niet of ik hotflesjes heb. Maar ik heb wel regelmatig rondom, uh, vlak voordat ik opgesteld moet worden, echt. Ik weet niet, ik, ik lijkt wel tien graden warmer nou, dan. Zou zomaar maar. een hot flash kunnen ik zijn, dat hoor. Denk dat ja. zou kunnen. Ja. Um, en dan, het is ook, ja, op een gegeven moment, ik, ik ja, ik, het ik uit. beweeg me ook gewoon half bloot door de stad. Ik praat erover, uh, een, een waaier in mijn tas lijkt me heerlijk, dus ik denk ja, dat ik, ik dat ga, dat ga doen. doen. Ja. ik ga het ook doen. En ja, omarmen denk ja. ik ook maar. Het is ook gewoon even wat het is dan. Precies.
0: Ja. ja. Ik wil nog even één comment van een luisteraar en dan moeten we denk ik gaan langzaam gaan afronden. Ja. Uh, maar dit is uh, iemand die zegt... dit is misschien een beetje gek, maar ik ben een studerende meid van 23 jaar... en ben al drie keer in de overgang geweest en er ook weer uit. Dit omdat ik vanaf mijn zestiende al kamp met onverklaarbare klachten... Dus aanhalingstekens steeds onverklaarbaar, met als mogelijke oorzaak endometriose. Maar terug naar de overgang. Eerst is dus blijkbaar een spuit, medicijn, waardoor je in een tijdelijke overgang raakt. voor ongeveer een half jaar. En die werkt me toch op een tijdje goed. Ik had het idee dat de overgang altijd iets was waar veel vrouwen tegen opkeken. Maar voor mij, opvliegers included, is het heerlijk. Mijn derde, laatste menopauze staat er dan. Maar ik denk dus dat dan, als je de officiële term terminologie zou gebruiken, is dan overgang, ja, denk ik. Ja. Uh, is in juli opgehouden. En inmiddels menstrueer ik weer. Menstrueer ik weer. Omdat de langetermijneffecten toch nog niet helemaal duidelijk zijn... ben ik voor nu gestopt met de behandeling. Toch vind ik het belangrijk om te laten weten... dat de overgang niet alleen voor oudere menstruerende mensen hoeft te gelden. En dit ook niet direct een negatieve connotatie zou hoeven hebben. Lieve ja, zoemen uh, honingbalgoedjes.
1: Ja, ja, en die metriose
0: is ook heel
1: heftig. Dus als je dat tijdelijk kunt stoppen... Op die
0: manier, ja. Dus het is niet alleen maar iets uh, voor vanaf een bepaalde leeftijd. en uh, ja, We moeten erover praten. Dat ja. is eigenlijk iets waar we vaak op terugkomen. En ja. uh, Ik vind dat we dat nu heel fijn gedaan hebben. Ja. Heel veel oh, dank daarvoor. Dank wel
1: dat je dit wilde doen en dat het nu gewoon zo is gebeurd. <laughs> ja, vind ik ook. Ik ben er heel blij mee. En uh, doe allemaal mee. Weet je wel, ga er gewoon een raad over ja. in gesprek. Ja. Doe in ieder geval,
3: als er iemand in je buurt is die, uh, als jij zelf nog niet in de overgang bent en er is iemand in je, buurt, in je buurt die dat wel is, vraag er eens
0: naar. Ja, hoe kan ik helpen? Wat ja. kan ik doen? Dit was aflevering 103. Nou, Miluska geweldig. Gewoon geweldig ja, dat je er alles was. was fantastisch. Uh, in de show notes gaan we uh, nog wat linkjes zetten. Ook de linkjes van Marije die hen doorstuurde. Uh, misschien heb jij ook nog wel zelf iets, Miluska, dat je dacht... Van, nou dat boek of dat heeft me iets gedaan. Dan ja, mag je dat wel altijd wel. nog doorgeven, zet ik het erin. Goed. En dat is dan damnhoney.nl slash aflevering 103. Thanks aan The Holy Three: Daniel van der Poppen, Edits... Lucas Schier, Jingles, Lisbeth
3: Smit website. Uh, of moeten we zeggen de Holy Four. We hebben een stagiair natuurlijk. Hallo, dat is Melissa. Dankjewel, Melissa. En uh, we zouden ook nog uh, thanks geven aan ons klankbord Kato. Dus ook Kato. Het ja. Ja.
0: Veel te lang. Want ik wil namelijk ook nog Amberscript bedanken. Ja, onze ja. moeders. Ja. <laughs> en ook ja. Mijn vader. Ja. Uh, amberscript bedankt voor het beschikbaar stellen van transcript software. En veel dank aan de menselijke transcripters: Juna, Maaike, Melissa, Pauline, Pieke, Inke en Ivo. Stuur post naar info@demhoney.nl Of geef geld op
3: nee, wat netje, is netje netje <laughs> Damhoney. Netje af. slash Damhoney. Netje af. slash Damhoney. Of niet. Zelf weten. Doei. Doei. Doeg.
1: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling...